0: Hola, soy Jonathan Asbun, pastor de la Iglesia Génesis Cochabamba. Quiero agradecerte por conectarte a nuestro podcast. Espero que el mensaje de hoy sea de bendición y de edificación para tu vida. Si te gusta este contenido, no te olvides compartirlo con otros y también dale suscribirte a nuestro canal aquí en Spotify. Que Dios te bendiga. Hoy vamos a hablar brevemente de una ironía, una paradoja bíblica. A ver, ayúdenme. ¿Quién sabe lo que es una paradoja? Esas palabras grandes que el pastor usa y hay que buscar diccionario. ¿Qué será una paradoja? Ahí está haciendo Humberto. ¿Qué es una paradoja? Ayúdanos con confianza. Casi cerca, muy bien, alguien más que se anime, ¿Qué es una paradoja, Buenas gracias por ayudarnos Acá, como en el cole <ríe> Es algo que debería ser de una forma pero no lo es, es una paradoja, es una aparente contradicción eso es una paradoja, ¿sí? Es una aparente contradicción. A, a, de una manera semicómica, vamos a decir: todos los maridos saben lo que es una paradoja. Cuando le preguntas a tu esposa si está enojada y te dice no. <risa> o cuando le preguntas y de qué y te dice tú sabes. Y luego estás bajando números de toda la semana para acordarte qué era, ¿no ve? Una paradoja. Es algo que en la lógica es de una manera, pero resulta ser contraintuitivo, contralógico Si es que eso es una palabra, me están siguiendo, estamos acá La Biblia está llena de paradojas, Dios es un Dios de muchas paradojas Y una de estas es lo que hoy vamos a llamar morir para vivir A ver pueden decir conmigo morir para vivir es una paradoja porque cómo vas a morir para vivir Pero resulta que desde la lógica del reino de los cielos Nosotros estamos invitados a morir para vivir A ver una vez más, morir para vivir Ok vamos a leer Lucas capítulo 9 versículos 23 al 26 Se los voy a poner ahí y dice así, dirigiéndose a todos, Jesús está hablando ahí, ¿eh? dirigiéndose a todos declaró Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará La paradoja, el que quiere salvarse se perderá, pero el que se pierda se salvará y luego Jesús explica: ¿y de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde o se destruye a sí mismo? ¿De qué le sirve al mundo? Como dice la canción, ¿no ve? ¿Para qué quiero el mundo si pierdo el alma? ¿Se acuerdan? Jesús está diciendo: ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si te pierdes a ti mismo, si pierdes tu alma? Si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Ok, paremos ahí. Voy a dejar este versículo en la pantalla un ratito. Les voy a contar un poco lo que está pasando antes, un cachito brevemente el contexto. En, la, en Lucas capítulo 9 nos cuenta que Jesús está haciendo una serie de milagros. Jesús está alimentando a los 5.000. La gente lo está siguiendo a Jesús. Y en medio de eso Jesús se detiene y los mira a los discípulos y les dice en otras palabras La gente me sigue ¿Por qué? ¿Qué piensa la gente de mí? ¿Quién piensa la gente que soy yo? Les dice Jesús y los discípulos le dicen bueno algunos ahí dicen que eres un profeta Otros dicen que eres el Juan el Bautista que ha resucitado, otros dicen que eres Elías O sea la gente te sigue porque la gente reconoce en ti algo especial la gente ve que hay poder de Dios en ti, pero no la tienen clara, no saben quién eres. ¿Sí? Y Jesús los mira a los discípulos y les dice, "Ustedes son los más cercanos a mí. ¿Quién dicen ustedes que soy?" Y Pedro le dice, "Tú eres el Cristo de Dios." Estamos leyendo Lucas. Si ¿sí? en la versión de Mateo le dice, "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente." Pero Lucas lo registra que Pedro le dice, "Tú eres el Cristo de Dios." ¿Estamos acá? ¿Sí? ¿Pedro acertó o desacertó? ¿Qué dicen? ¿Correcto o incorrecto? A ver, deditos arriba los que dicen correcto ¿Tenías razón o no Pedro? Deditos arriba, sí, a ver ¿Quiénes dicen que Pedro tenía razón? ¿Quiénes dicen que Pedro no tenía razón? Ya Pedro le dice lo correcto Tú eres el Cristo de Dios Jesús es el Cristo Anunciado por los profetas Que iba a venir enviado por Dios ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Pedro acertó pero había un problemilla Pedro entendió quién era Jesús Pero no entendía bien la misión de Jesús Es como cuando tú entiendes la función, el título de alguien Pero no sabes realmente lo que esa persona tiene que hacer ¿Sí? Porque todos tenían la idea de Cristo, del Cristo como un gran guerrero conquistador que iba a venir con un ejército y con poder de Dios a arrasar con los malvados y establecer un reino con vara de hierro, esa era la expectativa que tenían y Jesús le dice a Pedro soy Cristo pero yo he venido a morir, he venido a entregarme he venido a dar mi vida y a ser rechazado para pagar el precio de los pecados de la humanidad entonces Cristo le dice a Pedro tienes razón yo soy quien dices yo soy el Cristo pero mi misión no es la que tú te imaginas mi misión es lo contrario de lo que tú te imaginas están acá sí? y es en ese contexto que Jesús los mira a los discípulos y les dice esto pueden leerlo conmigo por favor en sus pantallas a la cuenta de tres a la una a las dos y a las tres Ok, Jesús les dice yo soy el Cristo, mi misión es entregarme, mi misión es hacer la voluntad de Dios Mi misión es cumplir lo que se ha dicho acerca de mí, Jesús no vino aquí a hacer lo que Él quiso Vino aquí a hacer aquello para lo que había venido, estamos acá, sí. Y Jesús los mira y les dice entonces a los discípulos y si alguien quiere ser mi discípulo le toca seguirme si alguien quiere ser mi discípulo le corresponde vivir como yo vivo Más adelante en Filipenses capítulo 2 no lo vamos a leer pero Pablo dice Hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús el cual siendo igual a Dios No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Y se hizo obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Por lo tanto Dios lo exaltó hasta lo sumo Y le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra Pablo dice ustedes Iglesia les dice Pablo a los filipenses Y por extensión a nosotros Tienen que vivir como Cristo Jesús vivió el cristiano, el discípulo de Jesús está llamado a vivir en el ejemplo de Cristo ¿Y cuál es el ejemplo de Cristo? La entrega absoluta a Dios, la obediencia absoluta a Dios No se haga mi voluntad, sino la tuya ¿Estamos aquí todavía? Esas es de esas prédicas que sacan aménes, ¿no ve? ¿Amén iglesia? <risa> Jesús dice dirigiéndose a todos declaró si alguien quiere ser mi discípulo que se niegue a sí mismo lleve su cruz ¿cuántas veces? ayúdenme lleve su cruz cada día y me siga Jesús dice si alguien es discípulo mío tiene tres cosas que hacer niégase a sí mismo tome su cruz cada día sígame ese es el llamado de Jesús al discipulado yo he estado hablando durante muchos años Pero casualmente esta semana Con varias personas con las que nos ha tocado reunirnos Y un par de ellas les dije por si acaso La predica del domingo trata de esto No pienses que es por vos <ríe> Por si acaso digas el pastor ha preparado predica en mi nombre Pero es un tema que he estado frecuentando mucho en las conversaciones Y siento de todo corazón que es la palabra de Dios para toda la iglesia hoy porque uno de los problemas más serios que hoy tienen los cristianos Que hoy tenemos los cristianos Es que hemos olvidado este versículo tan sencillo de la Biblia Hemos olvidado lo que significa ser discípulos de Cristo Lo que significa ser seguidores de Cristo Nos gusta mucho hacer énfasis en lo que Él hizo por nosotros y es correcto, el mensaje del Evangelio son buenas nuevas de salvación. Son las buenas noticias de que Él nos salvó. Y nos salvó por gracia y no por obras. Por la fe en Jesucristo y en su obra, tú eres salvo. Eres hijo de Dios, eres aceptado, eres amado, eres recibido, etcétera, etcétera. Amén. Pero no se queda ahí. Hay una contraparte que es el llamado de Dios para nosotros. Hay una contraparte... ¿Qué es lo que Dios dice? Estás en mi casa, estás en mi familia Te he amado, te he perdonado, eres mi hijo Pero ahora viví así ¿Estamos acá? ¿Sí? ¿Amén? El 80% O más De los problemas que enfrentamos Son porque hemos olvidado este simple llamado de Jesucristo Son porque no queremos vivir la vida en entrega a Dios. Y vivimos una vida. De acuerdo al mundo que nos rodea. De acuerdo al último grito de la moda o de la filosofía. Y vivimos una vida con un pie en el mundo. Y otro pie en la fe. Y luego nos preguntamos. ¿Por qué? Dios no te escucho. ¿Dónde estás? No siento a Dios en mi vida. Por qué las cosas no me salen como quisiera y volvemos a la raíz del asunto porque vivo mi vida separado de la voluntad de Dios si Dios me ama si Dios está conmigo si Dios no me rechaza pero yo sigo viviendo mi vida como yo quiero y no como Dios manda y entonces Dios está en el camino diciéndome aquí estoy pero te tienes que dar la vuelta Tú te estás yendo hacia allá Y yo estoy acá Y si sigues yendo hacia allá Te vas a seguir alejando de mí Y Dios no nos ha abandonado No nos ha rechazado Pero te está diciendo yo sigo acá Sigo aquí, ven Ven a mí Pero es difícil Encontrarte con alguien si estás caminando En el sentido inverso a esa persona ¿Sí o no? ¿Sí? Si tú quieres ir a encontrarte con alguien, ¿hacia dónde caminas? ¿Hacia la persona o hacia el otro lado? Hacia la persona, y si Dios está aquí y yo estoy caminando hacia allá, me voy a apartar de Él Lo bonito es que el rato que me doy la vuelta, Dios está ahí conmigo, no me ha abandonado, pero Dios no va a cambiar Quién Él es, su voluntad, sus planes, sus propósitos, su carácter Por acomodarse a mi capricho Porque el llamado de Dios es que si alguien quiere ser su discípulo Se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y lo siga a Él ¿Quién sigue a quién? No es pregunta capciosa ¿Quién sigue a quién? Nosotros a Él, pero a veces queremos que Él nos siga a nosotros, Dios yo me voy por aquí si vienes conmigo bien que bendición y si no vas conmigo yo al bendecime es lindo en el éxodo cuando Dios manda al, tierra, al, al pueblo de Israel a, a conquistar Canaán y Dios le dice a Moisés, escucha esto, súper interesante, lo, lo pueden buscar después en sus casas Dios le dice a Moisés, anda y conquista Yo te estoy mandando Y Moisés lo mira a Dios y le dice, Dios, gracias por mandarme Pero si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo de aquí A veces los domingos cantamos, creo Diego, ¿no esa canción? Si tu presencia no va conmigo, no quiero salir de aquí ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa canción? Que están todos con las manos arriba, los ojos cerrados Y tu presencia no va conmigo, no quiero salir de aquí Eso nace de las palabras de Moisés a Dios Moisés le dice Dios me estás enviando pero yo no voy a ir si tú no vas conmigo No quiero que solo me envíes, quiero que me acompañes Porque sin ti no voy a poder Y a veces nosotros nos olvidamos de ese principio y le decimos Dios Me voy y te vienes conmigo y Dios te dice Lucas 9, 23. Pastor Dios no me habla. Lucas 9, 23. ¿Por qué no me funcionan las cosas? Lucas 9, 23. Mi chico es ateo. Pero Dios lo va a traer a él. Lucas 9.23. Voy a hacer algo ilegal. Lucas 9, 23. Yo creo en Dios como yo quiero. Lucas 9, 23. Ve que Dios sí te habla. Amén. Pero él no se niega a sí mismo, el día dijo una cosa, él la va a sostener. Imagínate qué clase de Dios tendríamos si es un Dios que un día dice una cosa y el otro día dice otra cosa. ¿Podrías tener confianza en ese Dios? ¿Cómo viviríamos si tuviéramos un Dios que cada rato cambia de opinión? Cada mañana tendríamos que levantarnos a pensar qué se le ha ocurrido a Dios. ¿Sabes qué? La creación, la creación, dice la Biblia, que da testimonio de Dios. La creación nos cuenta acerca de Dios Y sabes qué es algo bonito que sabes de la creación Que la creación tiene leyes Por eso la podemos estudiar Por eso la podemos investigar Por eso hay científicos Que pueden analizar la creación Y proyectar cosas, investigar cosas Por eso tú sabes Que si estás enfermo y te tomas un antibiótico El antibiótico va a tener una respuesta en tu cuerpo, no ve? Porque Dios es un Dios de orden Y Él ha creado las cosas con orden Y la creación refleja La forma de ser de Dios Dios es un Dios de Orden, de normas Difícil de aceptar en nuestro mundo posmodernista al, al que no le gustan las reglas ¿No ve? A ver levanta la mano si te encantan las reglas Es complicado ahora eso no quiere decir que Dios es un legalista tirano que está sentado en el trono diciendo esta es la ley por eso es que Él murió en la cruz por nosotros, por eso es que está lo que viene antecitos aquí en Lucas cuando Jesús les dice yo voy a morir porque nuestra relación con Dios no depende de las reglas, depende de su amor ¿de acuerdo? Dios te ama como eres, Él ya te amó así como eras, a Él no le importó en qué quilombo estabas, Él te aceptó igualito amén pero ahora Dios te invita a una vida mejor, Dios te invita a una vida con Él, Dios te invita a una vida de paz, a una vida de armonía, a una vida de orden, pero para eso necesitamos seguir los parámetros de Dios, ¿me están siguiendo? amén, entonces rapidito nada más vamos a ver qué quiere decir lo que Jesús dice aquí, el que quiere ser mi discípulo niéguese así, mismo, negar de a mí mismo es no vivir para mí sino vivir para Dios negarse a sí mismos, ¿cuántos son papás? a ver ahí me levantando la mano papás un ratito los que son papás acá, los papás entendemos este amor papá alguna vez te has negado a ti mismo o mamá a ti misma yo me niego por lo menos cuatro horas de sueño por noche porque lo amas a tu bebé, sí o no? Te niegas a ti mismo. Tú quieres roncar, pero tu guagua te necesita y tu amor hace que tú, tu querer esté en segundo plano porque amas a alguien lo suficiente para poner su necesidad por encima de la tuya. Amén. Sí. Los enamorados, pololos, camotes, cortejos También lo entienden, ¿no ve? ¿Sí? Se ahorran su trabajo para comprar regalitos, florecitas Algunos que hasta alérgicos son al gato ya lo la ves con su gato y sus ojos rojos y su nariz hinchada, ¿no ve? Es que es el gato de mi chica La amo como para cargar el gato Porque cuando amas Cuando amas Te niegas a ti mismo porque entiendes que esa persona a la cual amas vale más que tu deseo del momento ¿Verdad? ¿Amén? ¿Estamos acá? Esta primera parte es una muestra, es una prueba de nuestro amor por Dios ¿Cuánto conoces a Dios? Cuanto más conocemos a Dios, más le vamos a amar Y cuando lo amamos enloquecidamente, nos vamos a negar a nosotros mismos no en un sentido de agarrar un látigo, me niego a mí mismo. ¿Cómo estás, hermano? En la lucha de la fe. Camino al cielo me voy. Lo haces con gozo, porque sabes que el amor de Dios es tan hermoso que nuestros deseos carnales del momento no valen el sacrificar nuestra relación con Dios. ¿Estamos acá? Amén. El que quiere ser mi discípulo nieguese a sí mismo No viva para sí Viva para mí O sea para Dios Amén Número uno niegue a sí mismo ¿Estamos acá? Número dos Tome su cruz Cada día Esta es tal vez una de las más difíciles De entender para nosotros En nuestro mundo actual Porque a veces yo le pregunto a alguien hoy, hoy en día, en el siglo XXI, año 2021, y les digo, ¿qué es la cruz? Y la mayoría de las personas me responden acertadamente, es un símbolo de fe. ¿Sí o no? Para ti tú, la cruz es un símbolo de fe. ¿Sí? ¿Es un símbolo de esperanza? ¿Sí? Hoy. Pero en los tiempos de Jesús la cruz no era eso. ¿Sabes qué era la cruz en los tiempos de Jesús? Era una pena de muerte. Es como que hoy sea lo equivalente a que Jesús venga y te diga El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y siéntese en su silla eléctrica cada día Si hoy alguien viene y te dice Charlie, esta noche te vas a la silla eléctrica, ¿qué significa eso? Significa que hasta aquí llegaste, se acabó Estamos, Me, me, me están siguiendo en los tiempos de Jesús cuando Jesús le dice a los discípulos tome su cruz cada día Les está diciendo en otras palabras literalmente Hoy morimos Pero en un sentido espiritual Jesús no está diciendo que se suiciden en masa Si no no estaríamos acá Pero lo que Jesús está diciendo es esto Tomar la cruz cada día es decir lo que dijo Pablo en Gálatas 2.20 Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo Sino que Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo en mi cuerpo, en mi carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se dio a sí mismo por mí ¿Amén? ¿Qué quiere decir tomar tu cruz cada día? Quiere decir eso, quiere decir yo me quedé acá Yo estoy crucificado con Cristo Mis ganas, mi voluntad, mis pecados mis desórdenes están crucificados con Cristo y ahora yo vivo para Él ¿se acuerdan? morir para vivir estamos aquí morir para vivir ¿quieres vivir con Dios? tienes que morir a ti mismo y ahí Jesús le añade ese pequeño cada día a ver les pregunto para que no se duerman cada cuánto cada día ¿Por qué? Porque mientras estamos de este lado del cielo La lucha es diaria Cada día Tenemos que tomar la decisión de fe De decir ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se dio a sí mismo Por mí, amén ¿Quieres tener un mantra diario? ¿Quieres tener algo que repites cada día? Imprimite Galatas 2:20 tu espejo ya debe estar lleno de versículos, ¿no? Casi cada dos semanas creo que les digo que pongan un versículo en su espejo para cuando se vean en la mañana. Este es el de la semana. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en este cuerpo lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Amén. Soy un tacaño, ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Y en Cristo yo soy generoso Soy un rencoroso, ya no vivo yo Más Cristo vive en mí, amén Estoy camote de quien no me conviene Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, amén Me voy a ir a... ya... Está clara la idea, ¿verdad? Amén. Tome su cruz cada día. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Y, y, y. Sígame. Jesús nos dice: Niégate a ti mismo. Toma tu cruz. Y quédate mirando a Dante Gebre en la tele. Sígame. Y ahí viene la parte activa del llamado ¿Amén? ¿Estamos acá? ¿Sí? Gus, bienvenido, justo ha llegado tiempo para ayudarnos Pasá, pasá, vente por aquí Vas a ser nuestro modelo de la mañana Denle un aplauso a nuestro querido Gus, por favor <risa> Ven hermano, el Gus siempre nos ayuda ¿Cómo estás? Estamos hablando de, de Lucas 9.23 Y hoy vas a ser nuestro ejemplo en Lucas 9, 23 Jesús dice, el que quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces tú estás caminando hacia allá y Jesús está aquí. Tú te estás alejando de Dios. Y Jesús te dice, Lucas 9, 23. Entonces lo que haces es seguirte a ti mismo. Perdón, negarte a ti mismo. Y dices, ya no voy a ir por donde me estaba yendo. Esto es donde yo quiero ir, donde mi corazoncito quiere ir. Pero Dios dice, nieguese a sí mismo. Entonces, ¿qué hago? Me detengo Y digo, ¿dónde está Dios? ¿Está por allá? No, está por acá Entonces, ah, aquí está Dios Me he negado a mí mismo Ahora, ¿qué hace? Dice, tome su cruz cada día Todo eso que estaba llevando contigo Hacia este lado ¿Sí? Relación tóxica Malos pensamientos Avaricia Rencores Corte de pelo, <risa> todo eso lo dejamos. Tome su cruz cada día y quédese ahí parado en el limbo. No, sígame, sígame. Caminamos con Jesús, Él nos muestra el camino y nosotros le seguimos. Amén. Estamos aquí. Denle un aplauso al Gus, por favor. Gracias, hermano. Mil gracias. <risa> sígame amén están acá niéguese a sí mismo tome su cruz qué quiere decir tome su cruz muera así pero para qué para vivir para vivir sígame y por eso continúa los siguientes versículos que ya hemos leído porque el que pierda el que, el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mí la Ganará amén Iglesia, hermanos, personas que nos ven en las redes sociales y que nos verán en el futuro indeterminado a través del video que va a continuar en Youtube hasta que las máquinas dominen el mundo, no mentira. <risa> si hay un mensaje en el que te puedes detener es este, podemos agarrar todas las prédicas de todo el año y todas las que van a venir por delante. Pero si no entendemos esto, vamos a seguir estancados en lo mismo y vamos a seguir dando vueltas en el mismo lugar. Voy a, voy a darles un último ejemplo para cerrar. ¿Quiénes han ido alguna vez en un bote a remo? ¿Quiénes han remado alguna vez? ¿Pueden a levantar la mano los que han remado. Sí. Tienes, por lo general, yo sé que hay varios tipos de botes, no sean exquisitos, ya, pero por lo general tienes dos remos, ¿no ve? Y tienes que hacer el movimiento de remar Alguna vez que te cansas tienes dos personas, una por lado Y los dos que están remando tienen que remar en ritmo, ¿verdad? Pero si uno empieza a remar hacia un lado y el otro hacia el otro, ¿qué pasa? Van a empezar a dar círculos en el mismo lugar Y van a terminar exhaustos en el mismo lugar y las personas de la orilla les van a decir, ya es hora de almorzar, vengan. Y los otros siguen dando vueltas. Pónganse de acuerdo, ya tú remas como tú remas mi lado, no tú remas mi lado, ya. Entonces yo adelante, yo ya tú atrás, ya. Tata, y siguen dando vueltas. Porque quieren hacer cada uno lo que cada uno quiere. Pero si se ponen de acuerdo y dicen, vamos a remar, van a llegar al destino. Amén. Estamos acá esa es la invitación sencilla de Jesús Jesús te dice yo estoy remando contigo pero para avanzar tenemos que remar juntos si tú quieres seguir remando por tu lado vamos a dar vueltas en el mismo lugar y Jesús tiene toda la eternidad para dar vueltas los que no tenemos toda la eternidad para dar vueltas somos nosotros claro vamos a llegar a la eternidad con Él pero qué lindo es agarrar y empezar a avanzar con Él Tome su cruz cada día y sígame. Amén. ¿Qué nos promete Jesús? ¿Para qué voy a hacer eso? ¿Qué gano? Mateo 11, 28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. ¿Estás cansado? ¿Sí? ¿Cansado de esta vida? Llena de problemas, llena de pesares vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso carguen con mi yugo y aprendan de mí pues soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma porque mi yugo es suave y mi carga es liviana Jesús no está aquí para ponerte cargas pesadas que no puedes llevar Jesús está aquí para aligerarte la carga para darte descanso para darte paz pero para que eso suceda Tienes que deshacerte de tu carga. Morir a ti para vivir para Él. Amén. ¿Estamos acá? ¿Qué más dice Jesús? La paz les dejo. Juan 14, 27. Mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Jesús nos dice mi carga es ligera, yo no te estoy invitando a que vivas agobiado, te estoy invitando a una vida de paz Nos vuelve a repetir, mi paz les dejo, mi paz les doy y no se las doy como el mundo la da La paz del mundo viene con precio, la paz de Jesús es un regalo de Él Amén Y finalmente qué nos dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo Así comprobarán cuál es la voluntad de Dios Buena, agradable y perfecta ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Es buena, agradable y perfecta ¿Vale la pena morir a uno? Esta es una pregunta que solo tú te puedes responder ¿Qué está del otro lado de la oferta? Jesús te está diciendo yo tengo paz para ti Yo tengo descanso para ti y yo tengo una voluntad para ti que es buena, agradable y perfecta. Pero para degustar aquello, debes morir a ti mismo. Negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día y seguirle. No sé qué es lo que Dios te está invitando hoy a que niegues, a que dejes, a que sueltes. No sé por qué lado has estado yendo y ahora él te está diciendo date la vuelta, sígueme a mí. Sí sé que esa es una invitación de cada día. Depende de ti. ¿Pueden ponerse de pie, por favor? Tengo esta pregunta. ¿Estás cansado de vivir una vida agotadora y estresante? La invitación de Jesús es darte descanso y paz Su voluntad para ti es buena, agradable y perfecta Pero descubrir esa voluntad, disfrutar de ese descanso y encontrar esa paz Requiere que primero te niegues a ti mismo Tomes tu cruz cada día y lo sigas Amén La invitación está hecha, el camino está marcado el balón está en tu cancha cada uno decide si yo quiero seguir cargando mis cargas rumbo a mi camino tratando de salvar mi vida con destino a la perdición o yo quiero despojarme de mi carga negarme a mí mismo tomar mi cruz que como dijo Jesús mi carga es ligera y seguirlo a él camino de vida amén oramos Señor te damos gracias esta mañana gracias por tu infinito amor Señor que nunca nos falla gracias porque tú te diste por nosotros absolutamente tú lo entregaste todo a cambio nuestro tú nos mostraste tu amor en la cruz cuando estuviste dispuesto a dejarlo todo la eternidad, el poder, la gloria y te hiciste hombre como nosotros y moriste en la cruz y tomaste el precio de nuestros pecados sobre ti. Y hoy nos invitas a vivir contigo. A morir al viejo hombre y nacer. A esta nueva vida contigo Señor. A esta vida que es en tu voluntad buena, agradable y perfecta. Una vida de paz y descanso en ti. Pero para gustar de esta vida. Requiere el paso de la cruz. Requiere rendirnos a ti. Entregarte lo que somos Nuestras ideas, pensamientos, decisiones, relaciones, negocios Estereotipos, paradigmas, educación, cultura Todo tenemos que ponerlo a los pies de la cruz Morir a, un, a nosotros mismos Y seguirte a ti Y qué hermoso es descubrir que cuando dejamos todo por ti En realidad no hemos perdido nada Sino que tú nos das en abundancia. Nos das relaciones nuevas. Paz, amor, provisión, descanso, esperanza. Gracias Señor. Gracias por esta invitación tuya. A ser tus discípulos. A seguirte a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a compartir de la Santa Cena, la Cena del Señor Lo reiteramos cada mes que nos toca Servirte de la Cena del Señor es declarar tu alianza a Él Es declarar que tú le has entregado tu vida Que Él es tu Señor Que tú crees que Él es el Hijo de Dios Se Murió en la cruz por ti, resucitó y hoy vive para siempre Servirte de la Cena del Señor es anunciar que Él regresa y mientras esperamos su regreso Hoy vivimos por Él y para Él Amén ¿Puedo participar de la cena del Señor? Yo no sé Tú sabes Tú sabes si crees en Él o no Si tú crees en Él y le has entregado tu vida Pues estás invitado a la cena del Señor Si no crees en Él Te invitamos a abstenerte ¿Por qué? Porque invitarte a servirte de la cena del Señor Si no crees en Él Sería invitarte a que declares una mentira Y no queremos hacerte mentiroso Declarar, servirte de la cena del Señor Es declarar su muerte y su resurrección Hasta que Él regrese Pero si yo no creo en su resurrección Si yo no creo en Él No puedo declarar algo que no creo, ¿verdad? Amén Así que ese es el requisito de hoy Nada más, es una cuestión entre tú y él en conciencia limpia Si tú crees en él y le has entregado tu vida Si anuncias su muerte y su resurrección hasta que él regrese Sírvete en libertad de la cena del Señor Si no lo crees, abstente en libertad Si has llegado aquí y decías no lo creía pero hoy le quiero dar mi vida Esta es tu oportunidad, es tu momento Simplemente decirle Señor te doy mi vida No hay una fórmula mágica es una cuestión de fe en un momento vamos a orar antes de servirnos la Santa Cena y esa es tu oportunidad de orar y decirle Señor te entrego mi vida aquí estoy, creo en ti hazte el Señor de mi vida desde hoy quiero negarme a mí mismo tomar mi cruz y seguirte y ese momento Dios te invita a ser parte de su familia y a servirte de su cena amén Vamos a pedir por favor a los sugieres que repartan No se van a servir hasta que todos tengan Mientras vamos repartiendo les van a dar, ya saben Con medidas de bioseguridad a cada una bolsita sellada Con tu pancito y tu vino Cuando acabemos de servirnos por favor Vas a meter tu vasito dentro de la bolsa otra vez Porque van a pasar a recogerla, amén Tenemos una canción mientras van repartiendo por favor creo que todos tenemos Yo no sé si alguien ya fue por la sala cuna Por favor no se olviden de la sala cuna Erwin ¿puedes, ¿Puedes ir por la sala cuna por favor? A ver si ya tiene Ok, super Por si acaso papis queremos comentarles que Hoy los niños también están teniendo Cada uno en sus aulas Su tiempo de Santa Cena con jugo Obviamente <ríe> Pero están ellos también aprendiendo Desde pequeños este mensaje De la cena del Señor, amén Bueno es el momento de recordar este mandamiento de Cristo Y el mes pasado a fin de mes hemos dedicado toda una prédica acerca de lo que es la Santa Cena Les invito a que de vez en cuando la revisen Se llama Cenando con Jesús, la pueden buscar en Youtube, la pueden buscar en Spotify Si tienen dudas acerca de la Santa Cena También les he compartido hace un tiempito un videito un poco más teológico sobre lo que es la Santa Cena Hoy no nos vamos a detener mucho en detalles, vamos a recordar que esta es una invitación de servirnos de la cena del Señor junto con Él. Y cuando nos servimos del pan, recordamos el cuerpo de Cristo que por nosotros fue entregado. Recordamos que Él se dio a sí mismo, tomando sobre sí nuestros pecados. Todas nuestras faltas, pasadas, presentes y futuras, todo lo que hiciste, estás haciendo y harás, Él lo pagó en la cruz tú eres digno de él no por quien tú seas sino por lo que él hizo y hoy declaramos al servirnos de la santa cena que él nos ha hecho dignos que él nos ha invitado a su hogar que él nos ha hecho parte de su familia amén antes de servirte del pan vamos a orar y esta es tu oportunidad si no le habías entregado antes tu vida a Cristo este es tu momento de hacerlo si ya le habías entregado tu vida a Cristo pero estabas viviendo para ti Hoy es el momento de decirle Señor quiero vivir para ti, ya no quiero vivir para mí mismo, quiero vivir para Jesús. Amén, vamos a orar. Señor en el nombre de Jesús venimos hoy delante de ti para darte gracias. Gracias por tu sacrificio en la cruz, por tu entrega en favor nuestro. Porque no tenemos nosotros que ganarnos tu amor, tu favor, tu salvación. Tú la ganaste por nosotros. Tú eres el victorioso y nosotros somos los beneficiarios de tu victoria. Pero Señor, no queremos tomar esa victoria como algo ligero, sino que hoy queremos entregarnos a Ti. Pedirte perdón si es que hemos estado viviendo para nosotros mismos, apartados de Ti, en una vida de pecado, en una vida de negarte a Ti. Hoy queremos confesar nuestras fallas. Pedirte Tu perdón nuevamente. Pedir que limpies nuestras conciencias delante de Ti. Que nos fortalezcas en tu espíritu Y que tu palabra Sea luz a nuestros pies Que caminemos de tu mano Que nos neguemos a nosotros mismos A nuestro desorden A nuestras cargas, a nuestros errores Y que te sigamos A ti, en tu voluntad Señor Gracias te damos por esto Y oramos hoy en el nombre de Jesús Amén Amén iglesia, pueden servirse del pan El vino nos recuerda la sangre de Cristo que fue entregada por nosotros y la hermosa promesa de Jesús. Jesús les dice a sus discípulos, no volveré a beber de este fruto de la vid hasta que lo beba con ustedes en el reino de mi Padre. Él vive, amén. Él regresa, no sabemos cuándo pero Él regresa. Mientras esperamos su regreso, Él no nos dejó solos envió al Espíritu Santo que nos vivifica y mora con nosotros no sé si viviremos hasta ver su regreso o partiremos a su presencia y volveremos con Él pero al servirnos del vino anunciamos aquello que Él regresa, que Él vive y que por la fe nosotros vivimos con Él amén esa esperanza definitiva es lo que pone todo en perspectiva lo que sea que hoy estés atravesando es pasajero los sueños quebrados, el corazón partido las luchas físicas emocionales o espirituales con las que estés lidiando cada día entran en perspectiva desde la vista de la eternidad aquí estamos para aprender a vivir con Él de camino y de mirada a vivir con Él para siempre amén y con esa esperanza y esa expectativa nos servimos del vino declarando que Él regresa que vivimos con Él y que Él vive con nosotros amén, vamos a orar Señor te damos gracias por esta hermosa esperanza esperanza de vida eterna que tenemos en ti no estamos solos, tú caminas con nosotros en este mundo tú dijiste sígueme pero no solo marcaste el camino y nos dejaste a recorrerlo enviaste al Espíritu Santo que nos empodera para recorrer el camino contigo Gracias porque no nos llamaste a vivir esta vida solos, la vivimos contigo y de tu mano. Y acompañados unos a otros en tu iglesia y el cuerpo de Cristo. Declarando tu regreso con la expectativa de encontrarnos contigo. Gracias Señor por este hermoso consuelo, esta esperanza y esta fortaleza. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, nos servimos del vino. Como estamos declarando algo hermoso, ¿qué les parece si le damos un fuerte aplauso al Señor
1: por su obra?
0: ¿Y qué tal si ahora lo hacemos fuerte, de verdad? Él vive, Él reina, Él regresa y Él nos invita a ser parte de su plan. Amén iglesia.